0: Para el episodio de hoy invitamos a Carlos Macías, psicólogo que escribió el libro Una breve teoría sobre el amor, en el que plantea justamente una teoría de por qué nos relacionamos de ciertas maneras. ¿Qué tiene que ver mi infancia con mi forma de relacionarme amorosamente? ¿Qué dice de mí la forma en que me enamoro y llevo una relación de pareja? ¿Por qué es importante ver mi historia al momento de amar? Quédense porque este episodio nos dio muchas herramientas para trabajar en nuestras heridas y mejorar nuestra forma de relacionarnos. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos muy contentas porque estamos repitiendo invitado y eso significa que son buenas noticias porque el episodio que tuvimos gustó, porque nos encantó. Vemos que hay mucho más todavía que aprender y además hoy decidimos como cambiar un poco el tema. Sé que los episodios del amor son los que más escuchan, comparten... Sobre todo si están al igual que nosotras en este camino de descubrir nuevas formas de amar, tratar de amar libremente, entender todas las formas tóxicas y las ideas con las que crecimos y que no queremos más que formen parte de nuestras relaciones. También creo que pasa a la gente que no le ha servido como...
1: No que no le ha servido... Hacía. Ajá, o sea, como que es... llegas a un punto donde a lo mejor no estás eh, satisfecha con tus relaciones y creo que... También mucho es de eso, de cu sale de ahí el cuestionarte, pues, ¿qué está pasando?
0: O te das cuenta, ¿no? Que repites el mismo patrón o te estás atorando en las mismas cosas o a lo mejor hay ciertas cositas que ciertos botones rojos que no sabes cómo interpretar en ti en la persona de enfrente de ti y creo que al final si algo hemos entendido no solo en este podcast en la vida en general es que todos los seres humanos lo único que buscamos es amar y ser amados ¿no? este sentido de pertenencia estamos biológicamente diseñados para eso entonces nos emociona mucho que hoy nos acompaña un profesor mío de algún curso que tomé hace sí, unos años Un profesor tuyo aquí sí, pues me, me, me gusta y me emociona me encantaría tener más profesores, nos faltan profesores. Nos faltan. Sí, si alguien que nos escucha ha tenido algún profesor o profesora, maestro o maestra que les fascine cómo habla de cierto tema, mándenos eh, sí, Un el mail. tema, el perfil, todo, nos encantaría. De hecho, recibimos todas las solicitudes en invitados. Serregalandudas.com diagonal invitados. Ahí está. Bueno, hoy nos acompaña Carlos Macías. Él es autor del libro que se llama Una breve teoría sobre el amor. Entonces ya sabrán de qué vamos a hablar. Y es sociólogo, maestro en desarrollo humano y psicoterapeuta. Bienvenido de regreso a Serregalandudas.
2: Encantado de estar aquí una vez más. Carlos. Feliz, feliz de veras este. Un gusto, un gusto volver a estar con tu público y con ustedes.
0: Veniste cuando apenas empezaba el podcast, ¿no? Como temporada 2. Sí. Fue la primera vez que hablamos de las heridas de la infancia. ¿Sí? Sí. Ay, wow. no te, en ese entonces, bueno, yo porque ya había tomado el curso, pero me acuerdo no que sabí... tú no sabías mucho del tema. Habías medio leído un libro. Sí, que me dio mi psicólogo, me acuerdo. Sí, sí. pero bueno, fue la primera vez que en el podcast hablamos de, de eso. Pero, Carlos, ahora sé que publicaste este libro y que tienes una nueva teoría sobre el amor y nos, nos encantaría escuchar de qué se trata porque seguro tenemos mil dudas al respecto.
2: Sí, es que todos tenemos mil dudas, porque el primer problema es que la psicología no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en poder definir el amor. Ay, es como cada loco con su tema, ¿no? Hay, hay quien lo ve desde la visión biológica y entonces te dicen el amor es una respuesta hormonal casi siempre asociado al tema de la reproducción o a una hormona que es la oxitocina, que es la que genera vínculo y ahí no somos más que máquinas biológicas atrapados ahí en... En, 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 en mecanismos, ¿no? Simplemente como este respuestas a ciertas cosas. Pero sabemos que el amor es más que eso. Yo creo que esa esa explicación biologicista o médica como que no nos termina de satisfacer ni nos termina de explicar el fenómeno. Y luego vienen los psicoanalistas, que también son un montón de psicólogos y, y muchos están ahí. Y entonces ahí el amor es este intento de recrear tu vínculo con la madre, además un vínculo perdido, porque bueno, ya eres adulto, pues ya no te vinculas con tu mamá como cuando eras un bebé. este Entonces desde ahí es un intento inútil, es regresar a lo que ya no se puede regresar. Entonces la visión psicoanalítica es como, pues resígnate a que eso no es posible, no y resígnate a, a la vida así como es y, y no, no tengas como estas ilusiones. Y luego vienen otros autores después de, de los psicoanalistas, después de Freud. El más famoso y el más eh, que seguramente hemos leído es este libro de eh, El arte de amar de Eric Fromm. No, no, que, no, no, no. bueno, pues es, este, ya tienes ahí una tareita.
1: <risa> Lo voy a leer <risa> apuntado.
2: Bueno, fue famosísimo en los años 70s, 80 sí. este, bueno, tuvo su auge. Y Eric Fromm dice: el amor es una decisión. Y sí. Tiene mucho de eso, pero también hay veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado a, a, a la gente del público, que por más que lo decidas y dices, ay, ah, esta persona me conviene, funcionamos, es sería una buena ideal, idea. Este, bueno, hasta las vacaciones coinciden. Bueno, y falta algo, ¿no? Y, y por más que trates, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez Eric Fromm se queda corto en esta definición de, de definir el amor como una decisión, nada más. Porque parece que hay otros elementos. Y luego viene la psicología más vanguardista, que sería la psicología transpersonal, que es también la psicología espiritual. Y ahí hay autores como Víctor Frankl que dicen, el amor es una energía de naturaleza espiritual. Es a lo que venimos a la vida. Del amor se desprenden las grandes lecciones de vida el amor es lo que nos falla en esta vida y es lo que tenemos que venir a aprender. Y cuando juntamos eso con, con otra psicología que a mí me gusta mucho, que es de la que hablamos precisamente en eh, la vez pasada a quien se regalan dudas, el amor es una energía que está en el cuerpo, es una energía de naturaleza espiritual, está en el corazón, y entonces empezamos como a armar el rompecabezas y entonces empieza a cobrar sentido. No digo que la visión psicoanalítica o que la visión esta de la biología... Sean falsas. Lo que digo es que el amor existe en diferentes niveles. Uh -huh. Y en la medida en la que vamos entendiendo esos niveles, y, y que cada uno de estos niveles, pues es una parte del amor.
0: Sí, esas visiones lo limitaban un poco, Exactamente. ¿no? Tú lo estás tratando de ver como algo más. Exactamente. Si
2: te quedas con una, te quedas este, limitado. Y entonces, bueno, ya que entiendes que es una energía de naturaleza espiritual, entonces dices, bueno, ¿y ahora con qué se come, no? <risa> y observando el desarrollo el desarrollo del niño, el niño necesita un tipo de amor en cada etapa de la vida. Entonces, cuando es muy pequeño, lo primero que necesita cuando llega al mundo, así en el primer momento, es sentirse aceptado, sentir que tiene un lugar. Inclusive desde el embarazo, el niño ya puede experimentar rechazo de parte de la madre o aceptación. Entonces, este, este primer tipo de amor que el niño necesita es ser aceptado. El siguiente, que es estos dos primeros años donde el niño es súper dependiente, es el, el niño necesita poder confiar en que sus necesidades van a ser satisfechas. Necesita poder depender. Luego, el niño pasa a una etapa donde su palabra favorita es no. Yo no sé los que tengan hijos, pero... ¿Quieres esto? o No. ¿Y aquello? No. ¿Oye, te ofrezco? No. Ahí hay que aprovechar y ofrecer cosas para que después <risa> no hay tú, quejas. No tú dijiste no. tú dijiste que no. Lo que pasa es que el niño, para él es muy importante en ese momento poner límites. Es como una independencia de los padres. Y al poder poner estos límites, pues entonces él, él puede como ir construyendo su, su yo de él, el auténtico. Bueno, entonces hay un momento en la vida en donde necesitamos que ese amor sea respeto. O sea, hasta ahí llegas. Entonces, yo me amarro las agujetas, yo me visto, yo me pongo el suéter, aunque me lo ponga al revés, pero ahí voy. Luego, ese no se convierte en mira. Y entonces los niños dicen, mira papá, mira mamá, mira, te enseñó mira, mira, mira. Y es cuando nos chupan la, toda la energía, es impresionante, nos dejan agotados en esa demanda de atención. Y entonces ahí el amor necesita precisamente reconocimiento, necesitamos ser vistos, necesitamos ser valorados, y luego pasamos a la siguiente etapa, cuando el niño se vuelve seductor y entonces el niño varón se enamora de la mamá y, el, eh, y la niña se enamora del papá y entonces hay una rivalidad, en fin. Ahí lo que necesita es lealtad, porque sin lealtad el amor es un suicidio, ¿no? Si tú te enamoras y vas a ser traicionado, pues van a ser pedazos tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, cuando somos niños pasamos por cinco necesidades de amor distintas y después eso se queda para cuando somos adultos como los cinco ingredientes del amor en una relación adulta la relación adulta pasa exactamente por esas mismas cinco etapas y son esos los cinco ingredientes que están en juego en las relaciones adultas, entonces esos son los mismos elementos, el de la traición pues ni qué decir no que ese es yo creo que es la principal causa de ruptura, ¿no? Pero cada uno de estos ingredientes, sentirnos aceptados, saber que podemos depender de la otra persona, que la otra persona es suficientemente confiable. Y ese, fíjense, ese es muy importante porque a mediano plazo en una relación de pareja generamos una interdependencia. Y si, y con el tiempo, bueno, si tienes hijos o si tienes bienes o si compartes la casa con esa persona, etcétera, si esa persona no es mínimamente confiable, pues vas a vivir en un infierno. bien Entonces, estos son los cinco ingredientes de del amor de la relación adulta, siempre entendiendo que además del amor es nuestra tarea en la vida. Ahorita Leti dijo que, que era como algo que debíamos hacer. Y sí, si tenemos ojos, pues debemos de ver. Si tenemos oídos, pues nuestros oídos quieren oír y nuestras piernas quieren caminar. Nuestro estómago quiere comer, nuestro cerebro quiere comprender y nuestro corazón quiere amar.
1: Y pregunta, o sea, tengo muchas dudas, pero la primera es, partiendo del que decías que la definición de que el amor es una decisión, se te hacía que quedaba un poco corta. ¿No son estos cinco pilares cosas que decides? O sea, tipo, ahora, ahorita que pienso en traición, ¿no? Haz de cuenta, es una decisión, ¿no? La mayoría de las veces todo el mundo tenemos la oportunidad de traicionar a nuestra pareja múltiples veces durante nuestra vida. De todo tipo, ¿no? Desde traición a nivel familiar, a nivel amigos, pero también entre con otra persona. O sea, como que creo que sí es una decisión, o corrígeme si no estoy, también estas cinco cosas, ¿no? O sea, a lo mejor la admiración, por ejemplo, creo que es algo que no sé si se da o se trabaja. Pero tipo, la traición se me hace como algo muy... que sí es una decisión. Pero bueno, no sé si todo el mundo pueda decidir sobre su acción.
2: A ver, no, yo creo que sí podemos. Lo que pasa es que no queremos, nos hacemos este guajes, ¿no? Pero... Eh, sí, sin duda estas cinco actitudes eh, están asociadas a la voluntad y a decidir comportarte de esa manera, sin ninguna duda. El asunto es de dónde viene, o sea, de dónde viene la lealtad, por ejemplo. Y ahí está este autor maravilloso que se llama Hellinger, que habla de las constelaciones familiares, que bueno, por la cara Uf, que hacen veo que ya han platicado de eso. Pero no, He en el podcast ¿Ah? no,
0: luego tenemos que hablar ah, de eso. Ah, pues, pues ahí uh -huh.
2: tienen un tema pendiente.
0: Buenísimo.
2: Hellinger dice que hay un orden eh, divino o un orden sagrado de las cosas. Dice, todo lo vivo debe de respetar cierto orden, el orden para sobrevivir. Por ejemplo, la lealtad proviene de ese orden precisamente. O sea, la esposa es esposa, ¿no? El hijo es hijo, el tío es tío, el abuelo es abuelo. Pero lo que hacemos es que violentamos ese orden con sistemas de deslealtad. Entonces, por decir algo, la abuela este que se siente sola, se enamora del chiquito y dice, este yo lo agarro de hijo. Y los papás a lo mejor se les hace fácil y entonces se lo encargan a la abuela. Entonces, de repente esa abuela ya es la mamá y, y entonces hay una rivalidad con, con la mamá que también pues, es la mamá biológica. Entonces, ahí, ahí ya se desacomodó el sistema. La lealtad es wow. ese orden. ¿No? Entonces, por eso es que no es nada más que decido ser leal, es que hay un orden en la naturaleza. Les voy a decir la forma de deslealtad más frecuente y más común ah, que, sí, me
1: que los conocemos
2: ejemplos. es el sobrevínculo con la madre, ya sea de los hijos o de las hijas. Hay, en, el, en el libro viene precisamente un ejemplo de, de un psicólogo muy, muy famoso que está haciendo una, una, una sesión pública, ¿no? Y entonces la paciente se está quejando del marido. Dice, es que mi marido esto y mi marido aquello y no sé qué, y no le importa, en fin. Y entonces la interrumpe y le pregunta, cuando se, se te rompió la fuente e iban a ser tu primer hijo, ¿a quién le hablaste primero? Y ella así inmediatamente dice, a mi mamá. A mi mamá. Y entonces él le dice, por eso tu relación no funciona. Porque con quién ibas a tener el hijo, con tu mamá o con tu marido, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le estás dando a cada quien? ¿Quién va primero, quién va después, quién va a tu lado, para el tema de tener un hijo, por ejemplo, no? Entonces, eso, aunque pudiera parecer algo inocente, ahí hay una traición. Ya es un sistema no es solo que un está cuerno, desacomodado. Claro, no, podemos, podemos ser desleales. Con lo que sea
0: Ya A mí me gustaría Carlos Si es posible Que nos camines en, Dentro de una relación amorosa De pareja ¿Cómo serían Estas cinco actitudes e Ingredientes? Porque ya los entendí En el niño Como estas necesidades Pero si nos pudieras Poner ejemplos Justo de eso ¿A qué te refieres Cuando dices Lealtad? ¿A qué te refieres Cuando dices Pero en la pareja?
2: Sí Todo pasa Al mismo tiempo En la realidad Pero si quisiéramos Imaginarnos así Que pasa por separado Y en orden pues igual que el niño, eh, cuando llegamos a la relación es un tema de aceptación. Imagínense que, que estás en la secundaria y entonces estás en la etapa de a quién le gustas. Esa persona que pudiera externar que le gustas, uh -huh. lo que está manifestando es aceptación uh -huh. por ti. Tus características son suficientemente buenas o uh, bueno aceptables, obviamente, eh, para que yo te considere como objeto de amor. Entonces, ese primer elemento que entra en juego en le gusto, no le gusto, me quiere, no me quiere, quiere ser mi novio, quiere ser mi novia, ese primer elemento es un tema de aceptación. Uh -huh. Y entonces, con eso entras a la relación, ¿Por qué? porque fuiste aceptado, fuiste aceptada, porque tus características tuvieron suficientes cara eh, eh, condiciones para que otra persona las considere adecuadas, ¿no? Entonces, un sentimiento de tengo un lugar con ese otro.
1: Y durante la relación, ¿cómo se volvería a presentar la aceptación?
2: Claro. Al principio viene esta parte de... Es que a mí me gusta el helado de vainilla. Es que a mí también. Ay, nos parecemos tanto. Somos uno para el otro, ¿no? Así comenzamos todos. Pero luego... Claro, y mostramos nuestra mejor cara para ser aceptados. Eso es lo que está en juego. Entonces, es muy importante que el otro nos acepte y entonces, al principio, nos arreglamos, nos perfumamos, este, llegamos a tiempo, llamamos, ¿no? Ya después, no tanto, porque porque ya nos sentimos aceptados, entonces ya no es tan necesario. Eh, pero, pero eso es, eso es lo, lo primero que, que, digamos, vamos a buscar conseguir, obtener esa aceptación. Y luego podríamos pensar... En la siguiente etapa, que ya es una etapa de, de, de lucha de poder, ¿no? Que ya me aceptaste, ya somos novios, en fin. Y ahora es, eres confiable, no eres confiable, llegas a tiempo, ¿no? O empiezo a encontrar características en ti que tal vez no me gustan tanto. Mm. Y, y llega un momento que te puedes... Te empiezo a ver. Te empiezo a ver, claro, y te empiezo a conocer ya ya no la máscara de aceptación, uh -huh. sino ya un poquito más allá. Y entonces, y esto es una decisión que tenemos que tomar... Y este es, esta es la parte que yo creo que tiene más este componente de Eric Fromm... De que es una decisión. Esta, esta primera es definitivamente... Puede ser a la semana o puede ser 50 años después... Pero es, conozco a fondo tus características. ¿Las tomo o las dejo? El paquete completo. Porque lo que todos hacemos... Y eso es una causa de conflicto en la relación... Es que me gustan unas cosas de ti, pero otras no las soporto. Entonces, las quiero cambiar. te quiero cambiar. Y, y ahí estoy... me quedo. Y hay parejas que mm. se la han pasado 50 años peleando Ay, por la misma cosa. Mm. ¿Por, qué, ¿Por ¿Y por qué siguen peleando por la misma cosa? ¿Por no qué sé, no por... han aceptado? Decir, a ver, mi pareja no tapa la pasta de dientes. Ya, está y bien. Esa es mi pareja. Sí, sí, y si yo no soporto eso, pues me compro mi propia pasta y cada quien su pasta y ya no hay problema, ¿no? Pero si sigo luchando y luchando y luchando, es que nunca terminé de, de aceptar. aceptar. Y hay que recordar que, que las personas son un paquete completo. Vienen virtudes y defectos juntos, en la misma envoltura. Uh -huh. uh -huh. Al mismo y, tiempo. Y unas cosas junto con las otras. Ahora, la gente sí puede cambiar, pero cuando ellos lo deciden, no cuando otro no, nos lo exige. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: No, y es súper violento estar tratando de cambiar a alguien todo el tiempo. A ver, entonces esa es una, ¿no? Que es la aceptación. Uh -huh. ¿Y luego?
2: La segunda es este esta parte de ser confiables. Los psicoanal... ¿Qué significa ser confiables? Sí, los psicoanalistas hablan de constancia objetal. Porque, ok, el niño está fusionado con la madre cuando está adentro del útero. Es parte de la mamá. Y todas sus necesidades están satisfechas automáticamente. Uh -huh cuando el niño rompe con la mamá y nace y se separa de ella, entonces necesita que la mamá sea confiable, que la mamá, porque la mamá se aleja y regresa. Y entonces el niño llora, entonces la mamá viene, ¿no? Entonces, tiene
1: hambre y se acerca. Es, exacto,
2: tiene frío, necesita que lo cambien, ¿no? ¿Con qué oportunidad la mamá atiende esas necesidades? En la relación adulta, pues como todos somos interdependientes, pues si me dijiste a las cuatro, yo te espero a las cuatro. O si dijiste que este ganabas diez pesos, pues espero que ganas diez pesos, ¿no? Todas esas cosas que te hacen alguien de, en, en quien se puede confiar, ¿no? Que si te voy a esperar a que llegues, pues vas a llegar. Que si me dijiste que íbamos a ir al cine, pues vamos a ir al cine, que, etcétera, ¿no? Mucha gente ahí es en donde se atora, ¿no? Que
0: supongo que también el ser confiable se verá distinto para cada quien en cuanto a sus necesidades, ¿cierto? O sea, habrá quien una impuntualidad o habrá quien si estuvo o no estuvo en tal cosa, no importa, pero yo estoy confiando en que si alguien me falta el respeto, no sé, va, o sea, no sé, como que puede ser una cosa u otra dependiendo la relación.
2: El respeto viene después, pero ah, sí, okay. de, hay gente que ejemplo, bueno, la impuntualidad de su herida yeah. o la falta de dinero. A cada quien nos va a doler o nos va a, a prender el foco rojo, tal vez una conducta distinta, pero todas englobadas en esta categoría de ser una persona confiable, alguien en quien te puedes apoyar, alguien que va a responder, alguien que va a estar, es ser, ser formal o ser mínimamente responsable, ¿no? Pero, pero es un componente esencial porque en la relación de pareja formas una interdependencia con esa persona y como decía hace un momento, cada vez más, imagínate que tienes hijos en común o que tienes un patrimonio o que no, o, o de repente uno está endeudadísimo con las tarjetas y no te lo dice, pues eso te va a pegar a ti que vives con esa persona a fuerzas, ¿no? O sea, no hay manera de que de que tú salves de eso, ¿no? Porque porque uno depende del otro en mayor o menor grado, aunque los dos trabajen, aunque los dos sean independientes. Yo conozco gente que que ha perdido la casa o que no, y bueno, y si están casados, pues entonces hasta legalmente tienes ahí como todo un, un asunto, ¿no? Ya.
0: Yeah. Ok, entonces ya, tenemos aceptación y confiabilidad y luego…
2: Luego, eh, esta famosa de los niños que su palabra favorita es no, a los tres años más o menos, es respeto. No respeto socialmente entendido, es este respeto a, a que tú tienes que entender que yo tengo derecho a decir que no. Y aquí, bueno, ya son novios, ya se dieron cuenta que a los dos les gusta el helado de fresa, ya se dieron cuenta que si quedan a las cuatro, llegan a las cuatro y van al cine y, en fin, o sea, hay una formalidad. Entonces, entonces dices, ay, pues empieza a abrir tu corazón, porque decía yo, el amor es una energía. Entonces esa energía empieza a fluir de ida y vuelta, ¿no? Empieza, a, bueno, y es una energía que genera un vínculo. El otro te importa y te importa lo que le pase porque estás vinculado con él a través del amor. Cuando a tu pareja ...le pasa algo... ...vamos a suponer que, que tenga un accidente y fallezca... no ...lo más trágico... ...bueno, se te va a romper el corazón... ...te va a hacer pedazos... ...porque estás vinculada... ...si no estás vinculada... ...pues no te importa... ...pues se murió alguien... ...bueno, pues no lo conocía... ...o no, no era cercano... ...pues no es tan grave... no ...entonces ese vínculo que hace que el otro me importe... ...y lo que le pase a él... ...como que me pasa a mí también... ...entonces, bueno, eso va avanzando... ...entonces, como ya superaste las dos etapas... ...te empiezas a perder a ti mismo en la relación con el otro porque empiezas a ser complaciente toda relación de pareja es una renuncia a nuestra individualidad tenemos que perder algo de nosotros y si antes ibas con tus amigas y te encantaban tus amigas y de repente te enamoras pues te vas a alejar de tus amigas y tus amigas te van a reclamar pero es una pérdida no es, ya no eres la persona que se la pasaba con las amigas porque ahora tienes pareja y si antes te gustaba ver películas de terror en la noche y tú solita este te comprabas tus palomitas y las veías, a lo mejor ya no puedes porque a tu pareja no le gustan ya a él le gusta otra cosa. Entonces, pues bueno, entonces toda relación implica la renuncia a tu individualidad. Pero llega el momento que tienes que poner un freno entonces rescatas tu individualidad. Entonces tienes que decirle a la pareja, hasta aquí, esto no lo voy a dejar. Telenovela de las seis, la voy a seguir viendo, ¿no? Y el otro tendrá que respetar ese límite que tú estás poniendo. Aquí hay que tener cuidado porque la relación de pareja se construye no a base de nos, sino se construye a base de sí, ¿no? O sea, yo te digo sí, yo cedo, voy cediendo y entonces vamos construyendo. Pero en algún momento tengo que poner un límite, en algún momento tú tienes que entender que yo tengo derecho a decir no y a conservar mi individualidad y a no perderme en la relación.
1: Uh -huh. ¿Y qué, o sea, cuál es la consecuencia, tipo, entendí la consecuencia de la traición, cuál es la consecuencia de no aceptar esos límites?
2: La transgresión, ahí ahí es, es el elemento de la lucha de poder. En donde te, te somete la, la, tu pareja. Y entonces te vuelves una persona que estás como al servicio, no eres confluente. Y entonces ya te perdiste a ti. Yo no sé si lo hayan visto. Yo conozco mucha gente así.
1: Ya, yo lo he vivido. Sí, sí, sí. Pero dime algo, entonces, cuando sucede esto, cuando tú no sabes marcar tus límites y empiezas a estar al servicio de la otra persona, también hay una traición, porque no estás tomando tu lugar. Bueno, Hay una traición lo, a ti, ¿no? Sí, a tal, lo, que tú sí lo
2: puedes decir, sí, te estás traicionando a ti, pero no, no lo meto aquí al como sistema. traición, digamos, aquí la traición la definimos un poquito diferente okay. para efectos de esta teoría, ¿no? Super. O de este libro. Pero, este, sí, claro, estás dejando de, de ser leal a ti mismo okay. y te estás perdiendo por agradar al otro o en favor de la relación. No, ¿no? Entendido. El cuarto es el reconocimiento, es esta necesidad que tenemos todos de que nos vean, de que nos valoren, de que nos escuchen, de que nos... es, es atención, la atención es energía. Eso es lo que nutre la relación, finalmente. Yo creo que de lo que más se puede quejar todo el mundo después de una relación larga es que ya no se sienten vistos. Y, y claro, y ahí tiene que ver con, con este otro de la traición otra vez, porque muchas veces podemos traicionar por andar buscando quién si sí nos ve quién si sí nos escucha a quién si sí le importamos aparentemente no pero es una toda relación está hecha de ese reconocimiento por eso por eso muchas empresas reconocen al empleado del mes y llegaste a tiempo y o sea es, sí sí estamos viendo que estás haciendo tu trabajo eh, los ejércitos condecoran o las universidades dan diplomas en fin porque eso motiva muchísimo o sea necesitamos que al final alguien se entere que existimos eh, y entre, bueno, el amor tiene un gran ingrediente de esto, o sea, en nuestras relaciones amorosas es precisamente donde más buscamos este reconocimiento. Si no me reconocen en el trabajo, si acá no me hacen caso, si en otro lugar no me voltean a ver, como que lo toleramos. Pero la relación de pareja es en donde nos vamos a alimentar de esto que todos necesitamos, que es, que es existir, ¿no? Bueno, que el otro reconozca, valide nuestra existencia, ¿no? Este Y aquí también hay como muchos matices, ¿no? Porque no se trata de falsos halagos.
0: Sí, de aplaudirle todo el no, día. No,
2: eso no sirve nada porque es como si te dan un billete falso para comprarte algo, pues no, no sirve. No sirve. No sirve. Es más, este reconocimiento a lo mejor a veces incluye confrontación, eh, hasta hasta pelear. Este Cuando alguien te valida, pues valida tu enojo y se enoja contigo y se pelean y discuten. y Eso es una relación viva. Una relación donde ni siquiera te puedes enojar o donde no puedes estar en desacuerdo o haces algo y no te lo reclaman, pues entonces no, no te están viendo. Como una
0: forma de entender que le importas a la otra persona, ¿no? Claro.
2: El amor verdadero, por naturaleza, entabla contacto con la otra sí, persona. Y tiene interés. Claro. Mi atención va a por, sin ningún esfuerzo, en forma natural, hacia lo que quiero, hacia lo que me apasiona, a donde está puesta esa energía, ¿no?
0: Claro.
1: Wow. ¿Y el quinto? Último.
2: <ríe> este que decíamos de la lealtad, ¿no? ¿Cuál es el sistema de lealtad del que tú vienes? Les voy a dar algunos ejemplos que yo ya aprendí a identificar y que son muy, muy interesantes. Y que así muy es más fácil entender. Sí. Uh -huh. Un paciente que él tenía, bueno, muchas novias, pero de repente tenía dos novias al mismo tiempo. Cuando llega conmigo... A, a terapia ya conmigo porque tenía un tema de dos novias al mismo tiempo e inclusive ellas se conocieron y de repente fueron las dos a, a la misma fiesta y, y o sea las, él las hacía convivir y, y medio que lo sacaba adelante la historia de él es que él es hijo de una madre soltera eh, la mamá trabajaba lo cuidaba la abuela y la abuela lo agarró de hijo y entonces, este, había siempre una rivalidad entre, entre la mamá dos y la abuela, él. luchando por ser la mamá de él. Mm. Y, y las dos, digamos, disputando este lugar, ¿no? Porque una cosa es que te cuide tu abuela y otra cosa es que tu abuela se sienta tu mamá, ¿no? Mm. O quiera ser tu mamá y le dispute a tu mamá ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos después? Que ahí sí, esto es muy psicoanalítico, pero es bastante cierto. Recreamos, pues, la dinámica de la infancia, ¿no? Pero... Lo que hay que señalar aquí es que es un sistema donde hubo traición. Ahí la abuela está traicionando a su hija porque quiere ocupar el rol
1: que no le toca, que
2: no le toca con su nieto.
0: Mm.
1: Y. O sea, creo que cuando hablas de todo esto para muchísima gente va a ser la primera vez que a lo mejor diga de que, híjole, yo no tengo este componente o yo no doy esto. ¿Cómo entonces caminas hacia esto? O sea, hacia así estar todo el tiempo dentro de estos cinco componentes.
2: Yo, yo le apuesto a la conciencia cuando nos damos cuenta la oportunidad de hablar esto aquí, por ejemplo, de verlo. A lo mejor el primer día dices, ah, están locos, ¿no? O lo niegas, o yo para nada soy así, o en fin. Pero con el paso del tiempo vas vas dándote cuenta, lo empiezas a observar. Y a la hora que queda al descubierto, las, dice este autor de, de este libro que se llama El Poder de la Hora, uh -huh. que además les recomiendo, él dice, a la luz de la conciencia, todo lo inconsciente se desvanece. ¿no? sí eh,
0: ya que lo ves no puedes dejar de verlo
2: ya que lo, exactamente y entonces ya no lo harás así como lo hacías antes porque ya lo viste y ya sabes de dónde viene y, y ya no te puedes autoengañar ¿no?
0: oye Carlos ¿y, ah, ¿ibas a dar otros ejemplos de deslealtad o ya no?
2: bueno hay pero muchísimos no pero, bueno nada más es como recordar cómo eh, la, la, recreamos o sea nos relacionamos en pareja lealmente o desleal en función de lo que vivimos de lo que ¿no? vivimos
0: y observamos y buscando repararlo o repetirlo
2: te me, o sea, recreas la situación porque solamente para así sanarla. la ah, puedes pues, sanar. ¿no? Ya.
0: ahí Fíjate, ahorita que estabas diciendo estos cinco elementos de tu breve teoría sobre el amor, me acordé cuando estábamos en esa clase, apunté los, las cinco actitudes o los ingredientes, los resumí, expliqué a mi manera y los subí a mi Instagram y puse los cinco componentes para una relación sana y demás. Pero me acuerdo que yo misma en ese momento agregué que creía yo que faltaba un sexto que a lo mejor es lo que Ash quería decir al principio o tú quisiste decir cuando ciertas cosas se reducían. Y ese es el componente que yo hasta el día de hoy no me he podido explicar. A lo mejor tiene que ver con la biología, a lo mejor tiene que ver con la energía o con la espiritualidad, que es como este componente mágico, que no quiero decir la palabra mágico porque sé que luego, luego pierde credibilidad, pero... Esa razón por la que no te explicas con ciertas personas que quizás hay estos cinco elementos, quizás sí son confiables, sí hay admiración hacia esa persona, sí hay un acomodo de las partes y demás, pero al final sientes que no que hay algo adentro de ti que no se enciende, no sé cómo explicarlo. Y sin embargo, hay otras personas que a lo mejor no cumplen con alguno de estos
2: puntos <risa> o ninguno, y que no
0: te puedes explicar químicamente lo que sientes cuando estás con esa persona y yo sentía que a esta breve teoría del amor le faltaba un poquito eso, como qué pasa con ese componente que no nos podemos explicar con palabras, ni con estos cinco elementos, ni con dónde aparece en esta teoría, si es que aparece.
2: Sí, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que esto que tú mencionas no está puesto ahí eh, como un sexto elemento. Aparece en otra parte explicando algo diferente. Hoy en día, ahorita que decías, no quiero decir la mágica,
0: porque, porque
2: caigo en un descrito. No, no, pero hoy en día la, la psicología ha avanzado mucho en este campo de la espiritualidad. Sabemos, por ejemplo, todas las experiencias que ha tenido alguien, por ejemplo, en anestesia este, general y, y que ven la luz o cuando alguien cae en un paro cardiorrespiratorio o estos eh, varios autores hipnotistas este, muy famosos, el libro de Brian Weiss, de muchas vidas, muchos maestros. En fin, de regresiones a vidas pasadas, en donde la gente tiene una información que no corresponde a su existencia actual. Pueden conocer una ciudad, pueden hablar un idioma distinto. En fin, datos que no habría manera que pudieran. Este, ¿no? Y se han hecho todas las investigaciones del mundo hay hasta una tesis de doctorado, creo que de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, de un de un niño, tenía como información de la Segunda Guerra Mundial, de un piloto que había muerto en una batalla, y se van a los expedientes y encuentran todo eso, pero no, no es de una película, digamos, son datos muy precisos de una persona en particular que que parece que era un piloto que su avión se incendió, etcétera, ¿no? Y el, 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 el niño eh, da mucha información con respecto a esto, que no tenía un niño de cuatro años, ¿de dónde va a sacar como todo esto, ¿no? En fin, la la cantidad de información es abrumadora, ¿no? Entonces sí 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 sabemos y tenemos que, o sea, ¿por qué creemos unas cosas y otras? No, no podemos ser como tan este tan prejuiciosos tenemos que estar abiertos a lo que la ciencia, en este caso psicológica, está observando está lo de la respiración holotrópica está lo de Grof que además son son investigaciones que que es un trabajo de una vida entera de años, ¿no? uh -huh. que de repente Venimos a esta vida a, a arreglar algo con alguien que dejamos pendiente de otra vida. Entonces, claro, nos pueden desfilar este enfrente 50.000 mil personas que, que no están conectados de esa manera y de repente aparece alguien con quien tenemos toda una, a lo mejor una vida pasada, por decirlo de alguna manera, o varias vidas pasadas sin arreglar una cierta situación. Y esto lo confirman muchos autores muy serios no es no es algo que suene así, ¿no? Misticismo. Es claro. Y entonces sí aparece esta magia y sí hay como esta misión de relacionarme con alguien en particular para tratar de, de remediar o de de alguna manera este, llevar a la conciencia una cierta situación.
0: Y por último, antes de irnos, Carlos, me gustaría entender cómo todos estos cinco elementos que nos diste los podríamos trabajar en uno mismo para tener mejores relaciones. Porque quizá dices, no, pues no hay confiabilidad en la que yo tengo, o no respetan mis límites, o no me ven, como tú dices, han pasado 15 años y no me ven. ¿Cómo regres pero cómo nos movemos hacia estos cinco elementos y qué si falta uno, sobra uno?
2: Sí, yo creo que hay, eh, eh, primero considera que es una calle de doble sentido porque hay un riesgo, es te ando viendo a ti y te pongo la lupa a ti y entonces a ver, me estás aceptando, eres confiable y yo, porque son de y de vuelta es soy confiable, soy aceptante, soy leal, soy este soy, reconozco a la otra persona, le pongo la suficiente atención, respeto cuando me dicen que no, es muy importante de y de vuelta, los tengo que revisar en mí y, y trabajarlos con la pareja. Ahora, le quiero decir a todo el mundo, esto es muy importante, perfecto no, no existe. existe. Existen temas a trabajar, a que la pareja puede dialogarlos, le echen ganas. Aquí hay una guía de cinco puntos que seguramente les van a ayudar. Pero así de, este, si ando buscando este, que ya venga...
0: Todo en perfección sí, sí. Y...
2: Las relaciones de pareja son juegos de armar.
0: Se construyen. Se
2: construyen, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. La, eh, y aquí hay, bueno, aquí hay un material que, que va a ayudar un poco, pero, pero no es... El, el, el libro no tiene un espíritu de enjuiciar, ¿no? Porque todos fallamos en esas cinco, uh -huh. porque nadie venimos de hogares perfectos y a todos se nos barre algo, ¿no? Yeah.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo que hayas venido a hablar de eso. Creo que es, no sé, muchas veces creemos que el amor y las relaciones que nos gustan, en las que nos sentimos a gusto, pues se dan un poco por añadidura, ¿sabes cómo? Y cuando dices estas cinco cosas, yo digo, ¿cuántas veces dentro de mis propias relaciones no construyo o practico el respeto la lealtad, o sea, como muchas de las cosas que a veces decimos, bueno, pero es que ya tenemos el componente más importante que es que nos gustamos, ¿no? Y que hay esa chispa y que con eso tengo. Y es como, sí, pero para vivir una vida o para durar ciertos años con una persona, sí tienes que estar practicando esto todo el tiempo.
2: Eh, sí, sí, ese es, ese es el, el espíritu, llevar un poquito de conciencia a esto. Yo les agradezco muchísimo Me estar aquí, de este, la yo vida. feliz de la vida, de estar en este espacio que, que quiero tanto.
0: Gracias. Muchas gracias y les dejamos los recursos de los libros que mencionaron, también del libro de Carlos por si lo quieren leer, en sergalandudas.com diagonal, suscríbete y nos vemos el próximo. Gracias.